0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und in dieser Podcast-Folge geht es um zwei Techniken aus der dunklen und manipulativen Rhetorik. Es geht um die foot in the door technik und um die Door-in-the-face-Technik. Und wenn du diesen Podcast schon ein paar Wochen oder Monate hörst, dann weißt du, ich habe diese zwei Rubriken, einmal die dunkle Rhetorik, die manipulativ und unsichtbar ist und einmal die weiße Rhetorik, die transparent, ehrlich und fair ist. Und hin und wieder veröffentliche ich eben eine Kategorie oder eine Podcast-Folge zur einen oder zu der anderen Rhetorik. Diese zwei äh, Techniken stammen aus meinem Buch, Dunkle Rhetorik. Also wenn du dich für das Thema jetzt mehr interessierst, dann empfehle ich dir natürlich das beste Buch dazu und das ist natürlich zufälligerweise das Buch Dunkle Rhetorik von mir und zum Ausgleich zu diesem dunklen und manipulativen gibt es auch in ein paar Monaten auch beim Goldmann Verlag mein Buch Weiße Rhetorik. Das kann man übrigens auf Amazon schon vorbestellen, muss man natürlich nicht. Man kann auch bis... Äh, Juni warten oder irgendwann einfach mal alle meine Podcast-Folgen zum Thema weiße Rhetorik sich anhören. Aber jetzt kommen wir mal zum Inhalt dieser beiden Techniken, Foot in the Door und Door in the Face. Wenn ich das in meinen Seminaren frage, ob Menschen die Technik kennen, die meisten kennen meistens die Foot in the Door, die Door in the Face ist eher unbekannt, aber was hat das mit diesen Techniken auf sich? Fangen wir mal an mit der Foot in the Door-Technik, also mit der Fuß in der Tür-Technik. Wie funktioniert diese Technik? Ganz einfach. Zuerst bittest du um einen kleinen Gefallen, dann lässt du einige Zeit verstreichen und anschließend, da kommst du mit der größeren Bitte und bekommst dann höchstwahrscheinlich deine Zustimmung von deinem Gegenüber. Und dieser Trick, der funktioniert übrigens deswegen so gut, weil Menschen in ihrem Verhalten konsistent sein wollen. Sie wollen also beständig sein, sie wollen nicht sich selber widersprechen. Also man denkt sich sowas wie, ja, so wenn ich dem Sven schon einmal einen Gefallen getan habe, dann werde ich doch beim zweiten Mal, da werde ich ihn doch nicht einfach so wegschicken können. Das heißt also konsistent, in sich geschlossen und logisch, ich tue erstmal eine Sache und dann logischerweise tue ich dem Sven auch den zweiten, meistens größeren Gefallen. Und das klassische Experiment dazu, was die Konsistenz oder das Konsistenzprinzip so schön veranschaulicht hat, das hat stattgefunden in Kalifornien. Und zwar hat man ein paar Amerikaner gefragt, ja entschuldigen Sie bitte, dürfen wir ein relativ großes Schild mit der Aufschrift, fahren Sie vorsichtig aufstellen. Und zwar einfach in ihrem Vorgarten, weil ihr Grundstück, das an der Ecke und wenn da die Autos ähm, diese Aufschrift sehen, dann fahren sie äh, langsamer und das ist ja für alle besser. Und 17 Prozent sagten ja, nur 17 Prozent sagten ja. Und diese Zahl wird gleich wichtig, denn bei einer anderen Gruppe von Großzugsbesitzern in einem Nachbarsdorf, gleiche Region Kalifornien, war die Zustimmung zu diesem Warnschild einfach viel größer, zwar, und zwar nicht 17 Prozent, sondern ganze 76 Prozent der Befragten ließen bei sich dieses Warnschild aufstellen. Also wir haben einmal das Warnschild nur 17 Prozent in Dorf 1 und 76 Prozent, also die große, große Mehrheit in dem Dorf 2. Was war bei der zweiten Gruppe anders? Warum haben so viele Leute zugestimmt? Ganz einfach, einige Wochen zuvor hatten die Wissenschaftler gefragt, ob sie einen klitzekleinen Sticker ans Küchenfenster kleben dürften. Und auf diesem Sticker stand, sei ein vorsichtiger Fahrer. Das, also diesen Sticker, der hat eigentlich gar keinen Sinn gemacht, weil man kann ja diesen kleinen Sticker nicht sehen als Autofahrer. Aber darüber haben sich jetzt die Amis, die am experimental genommen haben, keine großen Gedanken gemacht. Und dann kamen die Wissenschaftler nach einiger Zeit wieder und fragten, ob sie dieses große Schild fahren sie vorsichtig aufstellen konnten. Und hier war die Zustimmung überragend. Also statt 17 Prozent ganze 76 Prozent. Die zweite Gruppe wollte also konsistent handeln zu ihrer ersten Entscheidung. Und man nennt dieses Konsistenzprinzip übrigens manchmal auch den Benjamin-Franklin-Effekt. Und Franklin, der stellte schon im 18. Jahrhundert fest, jemand, der dir mal eine Freundlichkeit erwiesen hat, ist eher bereit, dir eine weitere Freundlichkeit zu erweisen als jemand, ähm, den du zum ersten Mal fragst. Und ein Tipp aus dem Alltag ist, wenn du möchtest, dass jemand dir beim Umzug hilft, dann frage nicht sofort, ob er am Sonntag den ganzen Tag für dich Zeit hat, sondern frag einfach vorher ähm, oder sag besser, dass du in ein paar Tagen umziehst und dass du gerne einen Rat hättest, wo man gut Möbel oder Sofa, Sofas kaufen kann und diesen kleinen Gefallen, den wird natürlich der Gefragte nicht abschlagen. Also Tipps, mal eben kurz sagen, wo er seine Möbel gekauft hat oder was er farblich empfiehlt, das ist, das ist ja ganz einfach. Aber diese Person steht dann mit dem Thema Umzug schon mal geistig in Bindung, fühlt sich gegebenenfalls sogar ein wenig verantwortlich für deine Entscheidung und naja, er hat ja den Einrichtungstipps gegeben und einige Tage danach, da bittest du ihn, dir beim Tragen zu helfen. Und jetzt Nachdem du also diese Konsistenz ausgelöst hast, er hat dir schon mal theoretische Tipps gegeben, da ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass er dich auch tatkräftig unterstützen wird. Und nochmal, das heißt nicht, dass mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit der Freund dir helfen wird beim Umzug. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, also theoretisch helfe ich dir, aber praktisch nee, danke, das kannst du selber machen oder für wie viel Euro auch immer pro Stunde dir einen Umzugsdienst engagieren. Aber in das Experiment hat gezeigt, von 17 auf 76 Prozent. Das heißt, in drei von vier Fällen hast du eine ziemlich gute Möglichkeit, dass dir jemand hilft. Und in dem Experiment wurden ja auch Unbekannte von Wissenschaftlern gefragt. In deinem Fall, beim Thema Umzug, wäre das äh, ja kein Unbekannter, sondern ein Kumpel, ein Freund, vielleicht auch ein guter Freund. Insofern wird die Zustimmungswahrscheinlichkeit da nach meiner Einschätzung natürlich höher sein als diese 76 Prozent im Experiment. Ja, und das war der langsam den Fuß in die Tür stellen. Foot in the Door Technik, sehr schöne Technik aus dem Bereich der dunklen Rhetorik. Und wie, natürlich weißt du, äh, bei der dunklen Rhetorik, wenn du jetzt diesen Trick kennst und dich jemand nach einem kleinen Gefallen fragt, vielleicht bist du ja jemand, der die dunkle Rhetorik gerne kennenlernen möchte, aber nicht selber anwenden möchte, da möchte ich zur Widerlegung dir den Tipp geben, wenn du nach einem kleinen Gefallen gebeten wirst, dann kannst du diesen Gefallen Natürlich tun, also einen Ratschlag geben, aber wenn der andere dann diesen Trick bei dir anwendet und sagt, ja, ähm, dann kannst du mir auch mit dem Umzug helfen, dann würde ich dir sagen, wenn du dich gegen dunkle Rhetorik wehren möchtest, wisse, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen kleinen und großen Bitten. Und es gibt einen sehr, sehr schönen, ein, ein, ein Zitat, eins meiner Lieblingszitate von Bertolt Brecht, der da gesagt hat, wer A sagt, muss nicht B sagen, er kann auch einsehen, dass A falsch war. Oder auf unsere Situation bezogen, wer einen Tipp gibt, muss nicht auch tatkräftig mithelfen. Das heißt also, mach einen großen Cut, einen großen Unterschied zwischen einer kleinen und großen Bitte und lass dich nicht mit dieser foot in the door technik zu etwas überreden, was du in Wirklichkeit gar nicht mochtest. Und jetzt wird es Zeit für unsere zweite Technik. Die ist weithin unbekannt, aber umso schöner, dass ich sie dir in dieser Podcast-Folge offenbare. Und das ist die Door-in-the-Face-Technik oder man könnte sie auch nennen Mit-der-Tür-ins-Haus-Fallen-Technik. Bei dieser Technik, da fragst du um etwas super Großes, wo du davon ausgehen kannst, dass der andere nicht zustimmen wird. Also du weißt, dass der andere Nein sagt, aber dann ruderst du ein wenig zurück. Also du schlägst quasi die Tür ähm, ins Haus äh, oder Door in the Face, also mit der Tür ins Gesicht, schockst den anderen mit einer übergroßen Bitte und anschließend ruderst du zurück. Also es funktioniert sozusagen genau umgekehrt als bei der äh, äh, Foot-in-the-Door-Technik, wo du ja nach was ganz, ganz Kleinem fragst. Und auch dazu gibt es ein sehr überzeugendes psychologisches Experiment. Man hatte nämlich eine Gruppe von Studenten gefragt, ob sie einen Tagestrip mit jugendlichen Straftätern machen und sie währenddessen beaufsichtigen würden. Natürlich unbezahlt. Das heißt also, stell dir vor, jemand fragt dich, würdest du einen Tagestrip mit jugendlichen Straftätern machen, unbezahlt und... Wahrscheinlich würdest du sagen, nö, da habe ich keine Lust zu. Und so war auch das Ergebnis in der Studie. Und bei der Studie haben 83% der Teilnehmer gesagt, dass sie diesen Tagestrip nicht machen wollen. Aus einer anderen Gruppe stimmten die Studenten dreimal häufiger zu, diesen Tagestrip mitzumachen. Was ist da passiert? Dort hatte man nämlich Studenten vorher gefragt, ob sie zwei Stunden pro Woche über einen Zeitraum von zwei Jahren als Mentor die jungen Straftäter begleiten würden. Also zwei Stunden pro Woche über einen Zeitraum von zwei Jahren. Also nach einer ganz, ganz großen Bitte hat man gefragt, was war das Ergebnis? Alle Studenten lehnten ab. Keiner hatte Lust, zweimal pro, äh, pro Woche über einen Zeitraum von zwei Jahren diese jugendlichen Straftäter zu betreuen. Doch jetzt kam die alles entscheidende zweite Frage. Würdet ihr denn einmalig mit den Delinquenten in den Zoo gehen? Und plötzlich stimmte die Hälfte der Leute zu. Also, beim ersten Prozent sagten nur 17 Prozent ja, beim zweiten Experiment sagten 50 Prozent ja und die Hälfte stimmte zu, diesen Tagestrip zu machen. Also zurück zu unserem Alltagsbeispiel mit dem Umzug. Bitte deinen Freund nicht sofort, dir zwei Stunden beim Umzug zu helfen, sondern frag ihn zunächst nur, ob er den ganzen Samstag Zeit hat oder vielleicht sogar, ob er das ganze Wochenende, Samstag- und Sonntagzeit hat, dir ganz ausführlich sowohl beim Kauf, beim Umzug, aber auch beim Aufbau der Möbel zu helfen. Was wird er tun? Naja, höchstwahrscheinlich wird er verneinen. Niemand, es sei denn, es ist vielleicht dein bester Freund, deine beste Freundin, niemand hat Lust, sein ganzes Wochenende zu opfern. Und jetzt fragst du ihn, ob er nur ein Stündchen helfen könnte. Und wir wissen ja alle aus Erfahrung, dass aus einer Stunde schnell auch mal zwei, drei und vier werden können. Und mit größerer Wahrscheinlichkeit, mit dreifacher Wahrscheinlichkeit wird dein Freund, deine Freundin zustimmen, dir bei dem Umzug zu helfen. Das psychologische Prinzip übrigens hinter diesem Door in a Face ist der sogenannte Kontrasteffekt. Kontrasteffekt bedeutet, verglichen mit einem ganzen Tag scheint eine, zwei Stunden im Kontrast sehr wenig zu sein und verglichen mit einer zweijährigen regelmäßigen Betreuung junger Krimineller erscheint wiederum ein Tag im Zoo ziemlich kurz. Also der Kontrast, der manipuliert uns und mit dem Kontrasteffekt versuchen uns natürlich auch Menschen zu manipulieren und das gehört selbstverständlich zum Bereich der dunklen Rhetorik, wo wir also mit dunklen Tricks unseren Freund, unseren Kollegen oder unseren Chef versuchen zu manipulieren. Und wenn du wie gesagt die dunkle Rhetorik nicht zum Angriff, sondern zur Verteidigung nutzen möchtest, dann auch hier mein Tipp. Lass dich nicht durch diesen Kontrasteffekt einlullen und das kannst du dadurch schaffen, indem du jeden Vorschlag deines Gegenübers, egal ob Chef, ob Mutter, ob Vater, ob Kollege, dass du jeden Vorschlag einzeln betrachtest. Und das, der Kontrasteffekt funktioniert deswegen, weil wir genau hintereinander diese große Bitte, die kleine Bitte ähm, hintereinander stellen und dann denken wir, ja, im Vergleich zum ersten ist das zweite ja gar nicht mehr so viel. Doch, Betrachte jeden Vorschlag einzeln und das bedeutet, selbst beim zweiten kleineren Vorschlag, wenn du so einen inneren Widerstand verspürst und sagst, nee, auch wenn das nur eine halbe Stunde dauert, darauf habe ich gar keine Lust, dann lass dich nicht manipulieren und beantworte jeden Vorschlag einzeln und auch den kleinen Vorschlag, wenn du keine Lust darauf hast, sagst du einfach mal, Nein. Und das kannst du natürlich äh, hart in der Sache und weich zur Person sagen, also ein bisschen weicher, diplomatischer formulieren und sagen, nee, sorry, da habe ich jetzt leider keine Lust zu oder nee, sorry, da habe ich jetzt absolut keine Zeit dafür. Und ein bisschen lächeln und das Nein sagen ist natürlich auch eine Kunst für sich. Eigentlich könnte ich auch dazu eine separate Solo-Folge aufnehmen. Das notiere ich mir gleich mal nach, nach der Aufnahme. Eine Podcast-Folge zum geschickt Nein sagen, aber auf jeden Fall jeden Vorschlag getrennt betrachten und sich nicht durch diesen Kontrasteffekt einlullen lassen. Das waren, wie gesagt, nur zwei von ganz, ganz vielen dunklen Tricks, die man in der Rhetorik anwenden kann. kann du kannst natürlich dieses Buch Dunkle Rhetorik bei Amazon erwerben. Ich werde dir den Link zu dieser Podcast-Folge bei argumentorik.com slash podcast äh, und dann diese Nummer, dieser, dieses Podcast. Dort findest du den Amazon-Link zum Buch oder du schaust einfach direkt bei Amazon drauf und natürlich äh, als Experte zum Thema Thema Manipulationstechniken möchte ich dir auch zwei meiner Online-Kurse zu diesem Thema empfehlen und zwar habe ich einen Manipulationskurs für Einsteiger und auch einen Manipulations-Onlinekurs für Fortgeschrittene. Beide Links findest du wie gesagt auch auf argumentorikcom slash podcast und dann äh, jeweils sind die ersten Lektionen freigeschaltet, das heißt also du musst dich nicht einloggen, du musst keine Daten eingeben, schau dir die Lektionen an, das sind ja insgesamt sechs bis acht Lektionen, die dann freigeschaltet sind, auswendig weiß ich das jetzt jetzt nicht, aber klick sie an und wenn dich der Inhalt überzeugt, würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns in den Online-Kursen zum Thema Manipulation wiedersehen. Für diesmal war es das, wenn du mir einen kleinen Gefallen tun möchtest, dann teile diese Folge mit einem Freund, einer Freundin, vielleicht auch mit jemandem, der hin und wieder mal manipuliert wird von seinen Freunden und von seinen Kollegen, denn diese Folge wird ihn natürlich dazu befähigen oder wird sie natürlich dazu befähigen, nicht mehr auf diese dunklen Tricks hereinzufallen. Das wäre eine große Freude, wenn wir diese Podcast-Folge beide streuen, damit einfach Menschen wissen, was ist dunkle Rhetorik und wie lasse ich mich nicht davon manipulieren. Und wenn du mir einen zweiten kleinen Gefallen tun willst, dann würde ich mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes freuen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, den Link und die Beschreibung dazu, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du auf bewerte.argumentorik.com und als mein Dankeschön, da melde ich mich natürlich in ein paar Tagen wieder mit einer weiteren spannenden diesmal Interviewfolge. Ich wünsche dir heute aber einen gesunden Start in den Tag, beziehungsweise ich wünsche dir viel Erfolg bei dem, was du heute planst. Und wenn du diese Podcast-Folge abenteuerst, dann hoffe ich natürlich, dass du mit der dunklen Rhetorik schön einschlafen kannst. Ja, das war es also für dieses Mal. Wir hören uns hoffentlich bald. Abonniere den Podcast, falls du es noch nicht gemacht hast und wir hören uns in ein paar Tagen. Dein Blatt.